0: Und hier sind sie wieder, drei Typen, drei Themen, André, Jens und Alex mit dem Random Themen Podcast.
1: Herzlich willkommen, Folge 95 vom besten Podcast der Welt, in dem drei Typen namens André, Jens und Alex mit dabei sind. Ach, ich dachte, Moin. du fest und flauschig. Ah, okay, ja. Nee, nee, also fest und flauschig, egal wie gut fest und flauschig ist, in dem kommen ja nicht André, Jens und Alex vor. Ah, das heißt, das ja, die ja, zwei ja.
0: lustigen drei sind das. Genau, ah, die zwei ja
1: sehr schön. Und wir haben von dem Hörer, der uns bei Twitter geschrieben hat, wir sollen nochmal über ein Thema sprechen. Also wir kriegen ja ganz viele Themenvorschläge mal von euch, die sind auch oft interessant. Oft ist aber auch einfach scheiße dabei. <lacht> <lacht> Sagen wir, wie es ist? Nein. Marcello heißt er. hat gesagt, ich wollte mal fragen, ob ihr mal über das Thema luzides Träumen sprechen könnt. Das ist Träume steuern. Ich hatte nur noch gefragt, wie er drauf gekommen ist. Und ich weiß nicht mehr, ob er das geantwortet hat oder irgendeiner schrieb dann ja, er hatte das Thema gerade, mit unserem Podcast eingeschlafen, irgendwas geträumt und nach dem Träumen aufgewacht und weiß dann noch, was er geträumt hat und den Träumen könnte ein bisschen steuern. Das kenne ich aber auch, dass man Träume steuern kann. Könnt ihr euch denn
0: an eure Träume erinnern? Fangen wir doch mal so nicht, an. Nicht immer. Selten. Selten. Ja, ja selten. meistens
2: so an die Träume so morgens, wenn man eigentlich schon aufgewacht ist, aber dann noch weiter dösen will. Aber nicht die, die man in der Nacht hat, glaube ich, nee. Außer Fieberträume. An Fieberträume kann ich mich irgendwie immer erinnern, weil es, glaube ich, immer der gleiche ist.
0: Oh, was für einen hast du?
2: Es sind immer nur so ge große geometrische Formen, auf denen ich hoch und runter rutsche. Also, ein, Kegel, ein eine eine Pyramide, <lacht> Parkour. Ja, und dann ist das immer, gar, also man fühlt sich dann immer so, als, als, als hätte man viel zu viel Alkohol getrunken, auf den rutscht man dann immer hoch und runter. Es hat auch keine Texturen, oh, gar nichts. Es ist irgendwie immer nur immer nur so, so eine Mischung aus 50 Shades of Grey. also nicht den Film, sondern die graue Abstufung, meine ich. Und ja, das ist alles ich, fuck, ganz es ganz schlimm, ist gruselig, ja. Das
0: das, ist, das erschreckt mich gerade voll, weil bei mir ist es so, wenn ich äh, krank bin und und träume und auch so so ähnlich wie Fieberträume, habe ich das Gefühl, dass große geometrische Figuren, also meistens Vierecke oder Kreise mich Stück für Stück langsam erdrücken. Ah, auch nicht schlecht. Und ich habe, ich konnte bisher nie beschreiben, wie, wie sich das anfühlt, aber das, genau, also große geometrische Figuren sind das. Ich habe immer das gesagt, das ist eine so Dunkelheit, nicht. die mich eindrückt, aber das <lacht> Figuren passt eher.
1: Das klingt nach so Bälle-Bart-Trauma. Nein, ja. nein, viel ja. schlimmer.
2: Ja, ja also also ich, aber so musst du es vorstellen. Du weißt du tauchst in diese Bälle ein und dann siehst du ja. um dich herum nur so Kugeln. Das ist vielleicht schon ein ganz guter, ganz guter Vergleich, das um das greifen zu können.
0: Bei mir sind das riesige Figuren. Das ist ganz also ja, oh. überdimensional, also Hochhäuser groß. Ja, Das wäre ja, wär ja genau.
1: fast mal was für ein Traumdeuter eigentlich. Das ist ja also wenn ich so was wie Fieberträume habe, dann unterscheiden die sich eigentlich nicht von jetzt anderen. Unangenehm oder Albträume. Also das, ist das, 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 das. warst du noch nie richtig krank. <lacht> Wahrscheinlich. Mit meinem guten Körper. Ich komme aus Russland, es ist immer kalt. Ich habe gute, gute Abwehrkräfte. Und super geil, ein Kollege von mir, Jan Merseburger, schöne Grüße, ein ehemaliger Kollege, der hat ein Traumtagebuch geführt per Sprachnachricht, bei Memo Funktion am Handy. Mhm. Immer wenn er nachts mal aufgewacht ist, hat er im Halbschlaf sofort das Handy genommen und so im Halbschlaf reingemurmelt, was er gerade geträumt hat. Und wenn du dir das dann Stunden später anhörst, ohne dich noch an den Traum richtig erinnern zu können, da kommen die witzigsten Sachen raus. Da hat er irgendwie so gemurmelt mit... Und dann ging ich den Gang entlang und dann kam der Wendler mit und dann, <lacht> oh,
0: egal.
1: und dann sind wir auf Roberto Blanco getroffen und waren auf einmal alle in der Wasserbahn und dann waren wir, also total absurd.
0: <lacht>
1: Aber dafür gibt es auch so eine
2: App, oder, dass du beim Schlafen das Ding hinlegen kannst und dann wird aufgenommen, ob du während des Schlafens schon mal redest, so als, so als Richtung, ja, die, ja, was da ja. passiert.
1: Nein. Er, er, er wacht ja auf und, und spricht dann kurz nach, an was er sich noch ja, erinnert. Aber er muss
2: ja proaktiv das Handy nehmen. Ich meine, so, so nebenbei ist das schon mal ein guter Anfang, um
0: vielleicht mal mitzubekommen, was du nachts so für eine Scheiße
1: träumst. Ja.
0: Da gibt es auch richtige Anleitungen für, wenn man das nicht kann, wie man das lernen kann, um im Traum halt sein, sein, seine Traumwelt erleben zu können, dass du wirklich nach dem Aufstehen ab sofort anfängst aufzuschreiben oder halt einzusprechen, was du erlebt hast. Und das machst du so oft, bis du dich immer mehr an den Traum erinnern kannst, bis du dann merkst, dass du im Traum bist. Und das kennen wir doch von, von, von dem einen Film mit Leonardo DiCaprio Inception, mhm. dass du immer, dass du merkst, dass du in einem Traum bist, wenn du realisierst, Moment, wie bin ich hierher gekommen? Uh -huh. Ich, ich habe mich doch gerade ins Bett gelegt, warum bin ich jetzt hier im Supermarkt? Ah, ich träume. Und wenn du das hast, wenn du diesen Punkt hast, wenn du merkst, du träumst, dann kannst du dieses lucide Träumen so langsam anfangen.
1: Kennt ihr Träume, wenn ihr danach aufwacht und total schlecht drauf seid, weil ihr habt gerade, ich sag mal, ihr hattet voll Bock auf den Snickers im Traum und dann kriegt ihr es endlich in die Hand und wollt reinbeißen und dann wacht ihr auf und dann ist dieser Traum ja. vorbei. Ja, also ich, ja. An die kann ich mich meistens erinnern. wo ich dann, Da bin ich auch so richtig muffelig und ich habe dann erst in der Wachphase, so nach einer halben Stunde, muss ich mir richtig einreden und sagen, André, jetzt reiß ich mal zusammen, das war ein Traum. Kann keiner was für, der jetzt sich da morgens hier anspricht und so
0: weiter. Alter, das ist ein Snickers.
2: Komm mal runter.
1: <lacht> Wobei früher, ja, ist man
2: Snickers, so ein Snickers, dann bist du, ne Mars, dann bist du nicht wie eine Diva, oder war das
1: Snickers? Nee, Snickers. Ein Snickers. Ja, ist ein Snickers. Snickers.
2: Ja, ich hatte das früher, als ich jung war, ganz oft, da wollte ich zum Beispiel, da war ich ein ganz großer Fan von, oh, von Keyboards, Keyboard-Spielen und da waren so Sachen, also so Tasteninstrumente. ne? Mhm. Da geht man damals in so ein, was gab's so für Läden? Brinkmann? Kennt das noch einer? Mhm. Mhm. Nee. Da.
1: Ja, da muss man jetzt schon echt ein bisschen älter sein. <lacht> In, in, in man in der mönckeberg Spitalerstraße Spitaler Straße, sitzen du ja. ja jetzt, das sind unsere Räume, Räume beratten. Siehst du, geil, Alter. Und da gab es halt, so, ich glaube,
2: jetzt gibt es auch eine dedizierte Musikinstrumenteabteilung wieder bei Saturn, oben in der Plattenabteilung, wo die CDs und DVDs sind und so. Da gibt es auch wieder Instrumente inzwischen, aber das gab es eine ganze Weile nicht. Sowas gab es halt eher nur so früher. Ähm, so, und äh, in diesen Instrumentenabteilungen, da standen diese Dinger da halt so rum und dann konnte man immer so rumprobieren und oh ja, das macht voll Spaß, Mama, das will ich irgendwann mal haben. Nein, ist viel zu teuer. Und dann bist du halt nach Hause gegangen und hast dann irgendwann geträumt von diesen Dingern und wie du dann auch so gespielt hast. Und dann bist du aufgewacht mit auch so dieser Handposition, als würdest du gerade Tasteninstrument wow. spielen. Ne? Okay. Und dann so, fuck, Realisierung, das Ding steht ja gar nicht bei mir hier im Zimmer. Und da war man damals unglaublich traurig, weil das dann ja nicht nur so nach dem Motto war, scheiße, ich würde gerne mit dem Ding spielen, sondern auch, oh mein Gott, das wird wahrscheinlich, ähm, das, das war, also nein, man hat sich im Traum ein so gutes Gefühl vorgestellt, mit diesem Instrument zu spielen, dass es deswegen nochmal doppelt so schlimm war.
0: Oh Mann, ey. was ey. Ich, was, ich, was ich kenne ist, äh, so quasi neben dem Albtraum, das Schlimmste, was mir immer passiert ist, wenn ich träume, dass ich falle und mein hm. Körper sich dann Richtung Fall bewegt und ich dann auch von der Couch oder von, von dem Bett runterfalle. Echt? Also ich wache im Pingst Fallen du auch ins auf. Bett? Nein. Ich wache im Fallen auf, merke, dass ich falle und kann mich immer noch abstützen. Und Krass. neuerdings ist es ja so, dass ich dann dank der dank der Apple Watch oder auch mit der Fitbit damals meinen Puls schon tra tra äh, tracken kann. Und ich kann nachvollziehen, dass innerhalb von kürzester Zeit mein Puls nach oben ging und ich bin dann wach geworden. Krass. Ich habe also geträumt, dass ich falle, hatte Angst ist bin gefallen Fallen und bin wach geworden.
1: Das ist aber nicht diese berühmte beim Einschlummern Stolpern, ne? Das ist, Nee. dass man einmal so zuckt. Das ist richtig, du hast schon geträumt, richtig? Ja, anscheinend.
0: Ja, ja, aber also ich ja, ja meistens im Tiefschlaf. Aber mhm. dieses Zucken kenne ich auch. Aber, ja, aber ich, ich, ich bin ist in die harmlose Stufe,
2: oder? Falle, ja, ja. Das heißt, du bist auch so ein Kandidat, der aus dem Hochbett fallen würde, theoretisch. Oder könnte?
0: Ja, wenn es offen ist, ja. Ah, oh, krass. Also, ich
1: habe noch. Nicht, ich kann mich an nichts erinnern, dass ich als Kind mal irgendwie ins Bett gemacht hätte durch Träume. Ich, äh, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich so in der Pubertät auch als. Feuchte Träume? Äh, oh, hatte ja. ich auch nie. Hm. Was? Nein, das also, habe ich immer noch äh, ganz oft. Ja, aber se selbst, wenn man, selbst wenn man von erotische oder äh, sexy Sachen träumt, äh, also dann. Ich hab noch eine Erektion. Ja, ja, das ja, aber kein feuchter Traum, dass du aufwachst und denkst so, oh fuck, jetzt muss ich aber hier die Bettwäsche mal wechseln. Aber dafür, hm. ich, ich baue in meinen Träumen manchmal so Sachen ein, die ich von außen irgendwie zugespielt kriege. Also wenn irgendwie, keine Ahnung, ich, ich penne und dann klingelt einer an der Tür werde davon aber nicht wach, aber im Traum ver verwurste ich das irgendwie. Und wenn ich dann später erfahre, okay, da hat jemand wirklich in der Tür geklingelt oder, äh, keine Ahnung, die die, die Geschirr der Geschirrspüler hat immer gepiept, weil er fertig ist. Und im, ne, im Traum nervt mich sowas schon so richtig und irgendwie, mhm. weiß ich nicht, denke ich, das ist eine Ach, das Bombe, die tickt auch, oder so.
2: So mit dem Wecker, wobei jetzt nicht mehr, jetzt es, 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 äh, habe ich versucht, auch einen anderen Weckerton zu finden, aber ich hatte mal so einen Weckerton, der hat dann in meinem Traum immer <lacht> daraus S-Bahn-Türen gemacht. Weißt, immer <lacht> und dann sind <ist> die Türen <lacht> zugegangen. <lacht> Diese, <lacht>
1: Das war völlig dumm, aber ja. Das und luzides Träumen, um wirklich darauf mal zurückzukommen, ich glaube, also da kann ich an einer Hand abzählen, dass ich in einem Traum es mal realisiert habe, dass ich träume und dann selbst bestimmen konnte, wo wo ich hinfliege im Traum, wie ich fliege, wenn ich fliegen kann oder sowas. Also ganz selten.
0: Ich hatte das ein einziges Mal, da war ich... 12, 13 oder so, habe ich noch in Berlin gewohnt und es gab, ich habe in der Nähe von der vom U Bahnhof Bodinstraße gewohnt und ich bin plötzlich im U-Bahnhof gewesen und habe gemerkt, dass ich träume und bin dann rumgelaufen, habe Leute gestänkert, habe Sachen geklaut und so und dann bin ich wach geworden. Dann saß du im Knast. Und dann war ich im Knast. Bin im Knast wach geworden. Hose war aus.
1: Hm. Und nehmen
0: wir noch In die der Alkoholflasche. Dusche,
1: Kernseife runtergefallen. Gigidi. Ja, aber nicht, ich das glaub, war
0: das einzige Mal, dass ich es aktiv gemerkt habe, dass ich träume.
2: Aber jetzt mal ohne Witz. Traumdeutungen, Traumdeuter. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass das the real shit ist. Das ist doch wieder auch was, was von früher noch kommt, wo sich Leute die Dinge nicht erklären konnten. Und irgendeiner mhm. hat sich dann hingesetzt von der Glaskugel. So, ich stelle mir jetzt ein Städtchen hin. Ich deute Träume für 10 Pfennig. Das waren damals vielleicht schon, keine Ahnung, 10 Euro vom Wert her. Er kommt alle zu mir und ich sage euch, was mit euch passieren wird.
1: Das ja, es nicht. gibt es gibt die Website deutung.com äh, und da kannst du eingeben, äh, Gehen wir mal alle Ort, auf da jetzt. Deutung.com. So, Deutung.com. Und Nein. jetzt habe ich zum Beispiel, ich, ich habe früher ganz oft geträumt, ich habe früher oh, ganz yeah. oft geträumt, dass meine Zähne locker sind. Ja, ja. Okay. Und, dann, und, und ich habe jetzt gerade mal Zahn oder Zähne hier eingegeben. Und dann kommt hier äh, in der traditionellen Traumdeutung ging man davon aus, dass Zähne im Traum eine aggressive Sexualität darstellen. Oh, yeah. <lacht> Korrekter ist es, sie mit dem Wachstumsprozess zur sexuellen Reife in Verbindung zu bringen. Okay, real shit, das passt ja, weil ich habe früher in der Pubertät viel davon geträumt. Ausfallende oder lockere Zähne deuten an, dass ihnen bewusst ist, dass sie eine Form des Übergangs durchleben, die vergleichbar ist mit dem Schritt vom Kind zum Erwachsenenalter. Okay, das finde ich jetzt gerade richtig gruselig. Also, das lese ich zum ersten Mal, das kommt hin.
0: Also was ich was ich bei sowas mal wissen will, ist, wie wie kommt man darauf, diese Deutung, also wo, woher kommt die Fundiertheit? <lacht> Hat sich das irgendeiner ausgedacht oder also gab es da Tests zu oder warum weiß man, dass wenn ich von einem Kaugummi träume, meine Großmutter krank wird?
1: Also Wer hat das äh, getestet? Ich, 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 deine Frage kommen wir sofort wieder zurück. Meine Frage wäre eher gewesen, was ist eine aggressive Sexualität? Sorry, so. <lacht> ich kann,
0: ich kann dir da mal ein paar Videos schicken.
1: Ja. <lacht> ich hm. weiß nicht. Ja gut, ich frage mich auch, was macht ein Traum? Äh, was macht ein Zukunftsforscher den ganzen Tag? Jetzt gucken wir im Fernsehen, NTV rauf und runter, Zukunftsforscher, die uns erzählen, wie es bald sein wird. Aber was forschen die dann? Gucken die mit einem Teleskop und einem äh, äh, Fluxkompensator irgendwie in Richtung
0: Zukunft und schreiben das dann auf? Also, ist, doch ein bisschen wie, ist doch ein bisschen wie mit dem Wetter, oder? Wo man in die Vergangenheit guckt und dann sagt, so und so hat sich das entwickelt. Ja, okay. Scheiße, so eine clevere Antwort. <lacht> also, es, es, es ich bin klug. Ja, nur mal so, ne, es gibt <lacht> auf der Seite eine Top-100-Liste
2: und auf Platz 1 sind wirklich Zähne mit äh? 2,08 Millionen Abrufen. Wo, sind, das, wo ist die Top-Liste? Ja, auf Link. der Startseite, ja. unten stehen da so Top-100. Ach da,
1: da, da, da. ist ja, übrigens krass. so
2: eine Seite, für alle, die das jetzt nicht sehen, die sieht aus wie aus den 90er-Jahren mit Comic, ja. Comic Sans irgendwie da mit oben. Mit gebaut. Ein, so. Richtig schlimm. Und unter den Top 100 ist er auf Platz 27, fand ich sehr geil, die Toilette. Was? Ist so die Toilette hat im Traum kaum etwas mit der Stuhlausscheidung zu tun, sondern ist je nach Begleitumständen als günstiges oder ungünstiges Symbol zu deuten. Und das fand ich sehr schön hier. Folgende Bedeutungen kommen häufig vor. Eine verschlossene Toilette warnt vor zu viel Zuversicht und Sorglosigkeit. Und Exkremente darin oder gar das Hineinstürzen in die Schüssel <lacht> werden als Ankündigung von Chancen, Freude und Glück verstanden. Was? Wobei es ja, auch materielle <lacht> Gewinne, an
1: den
0: Geil. Äh, ich bin da das kein Freund von. Ich finde das, find das ganz, ganz dumm.
1: Aber ja. hier sind auch die Unterteilungen, Alex. Einfache Latrine, Doppelpunkt. <lacht> <lacht> Hüten Sie sich vor bösen Fre äh, Freunden. Ein modernes Wasserklosett. Sie werden in Un mit Unannehmlichkeiten zu rechnen haben. Frei sehen heißt Mistgunst oder Neid. Und besetzt Se besetzt sehen? Achso, Fre Toilette frei oder besetzt. Okay, äh, sorry. Wenn es besetzt ist, Ihre Hoffnung erfüllt sich nicht. Die Weiterleitung, siehe auch Exkremente. Geil. Also, <lacht>
2: <lacht> ah, schön. <lacht> also treten ja Sie geil. in Kot, ist das ein Zeichen für günstige Entwicklung. Aha, Uff. deswegen sagt man wohl immer noch, äh, hier, ähm, wenn man in Scheiße tritt, das bringt Glück. Ach gut, das ist ja viel zu einfach. S sagt man das <lacht> echt? Ja, oder Wir wenn ich gehört. Eine, eine Taube mal angekackt hat und so, ja, das bringt Glück.
0: Ja, aber nur, nur oh, wenn die auf den Kopf kackt, habe ich gehört. Ich bin mal mit dem Motorrad unterwegs gewesen in Brandenburg und da hat mir ein Vogel in den Mund geschissen. Oh! Also. ich <lacht> was? Moment. <lacht> ja. ja, Spulen? Okay. <lacht> also ich war mal, das war noch Brandenburg und ähm, da, da fährst du ja meistens auf Landstraßen halt ähm, unter Bäumen halt durch und sie und waren so hoch gewachsen und die Viecher müssen da drauf gesessen haben und da hat einer gekackt. Ich bin genau in dem Moment durchgefahren und der Helm war oben und ich hatte noch so ein bisschen was am Mund. Das war ganz, ein ganz, ganz schrecklicher Moment in meinem Leben. Ah, Weil ich wusste nicht, kotze, kotze ich jetzt sofort oder nicht? Äh, muss ich zum Arzt? Was, was passiert jetzt? Wie kriege ich das alles weg? Ich hatte zum Glück eine Wasserflasche bei. Also das war... Das war oh. damals Covid-17. Ja, das war der Beginn.
2: <lacht> ja. This is okay. how it started. Also ah. Ah, ich mhm. muss diese Seite kurz aus meinen Cookies löschen, weil das ist peinlich ist so.
0: <lacht> <lacht> ja. gleich. Aha, okay, der will also davon was Übernatürliches. Aber
2: ja, das ist, also für mich ist sowas immer ganz dicht, so wie ein Tarotkarten und sowas dran. Ich find,
0: das Ach, ganz, ganz auch so toll. dumm, ich finde find das ganz, ganz schrecklich. Es ist, das hat für mich das gleiche Level wie Jesus.
2: Ist doch eigentlich nur Glücksspiel. Tarot ist doch Glücksspiel, nur mit anderen Symbolen. Da geht es nicht um Euros, sondern um, äh, wie richte ich mein Leben nach aus.
0: Ist das nicht auch wie mit Horoskopen, dass du immer das alles irgendwie so auslegen kannst, dass es zu dir passt? Äh,
2: äh, zumindest so interpretieren, ja klar.
1: Also ich hatte hatte mal eine also Wahrsagerin äh, als Interviewgast eine Stunde mit der gesprochen ja. und die hat äh, auch so gesagt sie sie kann sich das alles ja auch gar nicht selber erklären sie sagt ja jetzt auch nicht von sich das ist eine Wissenschaft aber sie spürt manchmal so Sachen und dann dann wenn du sie fragst irgendwie äh, wird der die wird die neue Wohnung äh, mir Glück bringen und Segen oder wird das irgendwie geht da die Beziehung zu Bruch und dann legt sie so Karten und sagt dann so äh, 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 äh. und dann sagt sie dir das und das ist irgendwie mit einem Schatten behaftet und da wird Unheil kommen und das wird gut gehen und keine Ahnung was. Also Wahrsager können dir jetzt nicht die Lottozahlen von Samstag vorher sagen, sondern die geben so Gefühle nur wieder, weißt du? So die die fühlen mehr, so wie wenn du fühlst, dass it's a trap, das ist eine Falle oder es äh, fühlt sich nicht gut an oder ich glaube, das wird zeitlich nicht passen. Das sind alles nur Gefühle und ja. die haben so einen mhm. Sinn irgendwie dafür, behaupten sie. Mhm.
0: Okay, das, das ist ja schon was, womit man arbeiten kann.
2: Ja, mhm. wobei es so eine Mischung aus wahrscheinlich Menschenkenntnisse haben, hoffentlich, ja. im besten Falle, und dann in etwa eine Empfehlung aussprechen können, das solltest du nicht machen oder das wird in, ja, am ehesten passieren. Ja, okay. Ja, und Fantasiebosser
0: auch. auch? Ja, Profiler ja. sind doch, sind für mich das ähnliche Level dann. Leute, die, die dich halt von, von oben bis unten einschätzen können. Anhand deiner deiner Optik, deiner Mimik, Gestik, wie du redest, wie du riechst, was du trägst.
2: Aber es geht ja auch nur, wenn du einen riesigen Erfahrungsschatz hast, ne? wenn du vorher schon tausend Leute kennengelernt hast, die so und so und so sind, sonst geht das ja auch nicht. Ja. Hm. Aber ja, verstehe ich, verstehe ich schon. Wobei, das machen wir, glaube ich, alle im Alltag. ne? Wir sehen jemanden und denken so, boah, der trägt aber, also mit so einem T-Shirt, das muss ja ein Assi sein. Das ja, ist ja eigentlich oh, das Gleiche,
0: nur ein... Für... Oh, was ein Assi. Und dann fängt er an zu reden, oh, krass. Hm? Umgekehrt, hm. <lacht> wenn du äh, <lacht> das ein paar Mal auf Instagram abstellst, dann denkst du, oh, Krass, was für schöne Fotos von dieser Frau. Und dann guckst du so, was hat die denn so für, für Stories? Machst die Stories an, hörst sie reden. Ja. Ah, ja, ja, die, ja, ist ja doch, ist right doch, die ist doch, doch gar nicht so schön. lieber <lacht> die denn eine ganz plötzlich. andere Ausstrahlung hat oder völlig assi wirkt oder so, so, also, oder, ja, oder ja, einfach, einfach wirklich so dumm. Also so im Sinne ja, von, oh, ich habe keine Lust, mir das anzuhören, was du sagst. <lacht> es ist einfach, mh. Ja, wo und plötzlich erschlafft der kleine Jens wieder. Ja. Ja, oder auch bei Männern. Also, schöne Männer ist das gleiche Spiel, wenn die total, krass aussehen. Und dann machst du so Stories an, hörst den Reden, denkst du, ja gut, das uff, nee, brauch ich auch nicht. Aber
1: innerlich freut man sich doch dann, wenn man Leute sieht, von denen du sagst, oh, ist der hübsch. Und wenn der dann noch sympathisch ist und erfolgreich und alles, dann denkst du doch auch so, wie ungerecht ist das denn? Ja, genau. Und dann freust du dich doch richtig, dass du sagst, ja du bist hübsch, aber bist halt auch scheiße.
0: Ja, <lacht> genau. Aber du bist auch doof. Du bist auch sehr ja. dumm. Du bist keine Zehn für mich. Du bist nur eine Vier. Ja, aber in deren Blase sind das wahrscheinlich die größten, die größten Macker. Ja, bist du nicht immer in deiner eigenen Blase und deiner eigenen Welt? Du bist doch, du bist doch das Zentrum von allem für dich. Ah ja, ja, ist ich recht. bin ja und für dann, mich auch mein Zentrum. Deswegen bin ich ja, also. Ja, okay. Das, deswegen sind ja okay. die Leute
2: auch immer so voller Konfliktpotenzial, wenn jemand von außen in diese Blase kommt und dann sagt, na ja, du bist eigentlich
0: ganz schön dumm. Was?
2: Meine anderen ist tausend Leute geil. sagen die ganze Zeit, ich bin schön und schlau.
0: Hatet, <lacht> hattet ihr das schon mal, dass euch jemand kritisiert hat und ihr danach gehandelt habt? Also euch dann wirklich reflektiert habt und gesagt habt, ja, stimmt, das oh, habe ich komplett falsch gesehen? Oder, oder, hm. Hattet äh, ihr das schon mal?
1: Ja, ja, auch sogar im Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, das war, glaube ich, Alex hat das gesagt. Und seitdem kann ich an nichts anderes mehr denken, wenn ich es aus Versehen mache. Du machst es aber Dieses, immer noch. Ja, immer noch. Und zwar dieses, deswegen komme ich auch gerade drauf, weil ich es gerade schon wieder gemacht habe, dieses Einatmen durch die Zähne, dieses ja. ah. <lacht> Und zwar nicht, dass Peter Griffin stößt sich am Knie. Ah. Nee. <lacht> Sondern bei mir, <lacht> bei mir bei mir kompensiert das irgendwie eine Gedankenpause, in der ich aber niemanden zu Wort kommen lassen möchte, weil ich mache noch ein Geräusch, weil ich ja gar nicht weiterrede. Weißt?
2: Mhm. Wobei es ist immer noch schöner als das Äh... Weil dieses äh, ich glaube, das wird man auch nie aus seinem Sprachgebrauch rauskriegen. Es sei denn, man man pff, man macht einen Workshop ein Jahr lang und zwingt sich dazu. Weil so eine erzählerische Stille ist halt immer auch sehr spannend, muss ich zugeben. Weil wenn man Interviews guckt ja. von irgendwelchen Stars auf auf so, so Interview-Couchen, die sagen kein M oder sowas, sondern die sind einfach still. Und dann denkst du, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Aber gut, mhm. das, naja, du brauchst wahrscheinlich auch eine ganz andere Appearance ganz andere dafür, damit das funktioniert. Sonst denkt man sich
1: so, hallo, kommt da noch was? Ja, aber das ist es ist schon, also das ist Teil unserer Sprechausbildung, die wir ständig haben. Also nicht Sprachausbildung, dann würde man mir das Lispeln abtrainieren, aber Sprechen, das gehört gehörte ja dazu, dass du unter anderem auch lernst, nicht mehr Pausen mit Ä äh zu füllen, sondern einfach kurz den Leuten auch mal Zeit zu lassen, das gehörte zu verdauen.
2: Ja. Es ist, es ist für einen selber sowieso schlimmer als für die Hörer da draußen, ob das jetzt bei Twitch ist oder im Radio oder im Fernsehen. Die eine, Pause, die ja. eigene, genau, die ein, eigene eine Sekunde Pause kommt dir wie, oh Gott, ich habe seit drei Jahren nichts mehr gesagt vor. Das ist aber völlig <lacht> ja, genau. blödsinn.
0: Es gibt ein paar Leute, die haben uns auf Instagram und Twitter geschrieben, dass sie die ganzen Folgen jetzt gerade nachhören. Also die ganzen 96 Folgen, die wir gerade schon produziert haben, gerade nachhören. Und die werden jetzt lachen, weil sie erst vor ein paar Tagen oder Wochen genau dieses Thema auch schon mal gehört haben. Wir haben nämlich schon mal darüber gesprochen, wie es ist, zum Beispiel im Radio eine Pause zu haben. Erinnert ihr euch? Mhm, ja. Da haben wir genau das gleiche besprochen. Es ist witzig, dass das ist wir da langsam den so Bogen finden. Ja, ja. Äh, Ich habe ich hab den den Podcast von, äh, den Podcast Brain Pain von Timon, aka Klänkern auf YouTube und dem Florian Haider gehört. Äh, Höre ich sehr gerne, weil die beide so wunderschön blödsinnig reden. Und der Haider ist jemand, der immer einen Satz erzählt, und dann aber, mit aber beendet. Und dann äh und dann weiterspricht. <lacht> Und es, es ist so, das Kultur. ist genauso eine Macke, wie, wie du mit mit den Zähnen, dass ich immer denke, ja, gleich kommt das Aber, gleich kommt das Aber. Und dann ist er am Ende und setzt ein Aber ran, weil er noch irgendwas erzählen wollte, aber vergessen hat, was es ist, und dann hört er auf zu reden. Und sein hm. Satz endet immer mit dem Aber.
2: Ja, er kommt <lacht> aber auch aus äh, Bayern? Ja. Und da aus, ja, irgendein so, ah, so, so ein tiefes Dorf.
1: Ganz, ganz weit weg vom vom Schuss, ja. Da, da ist das vielleicht ich hab, so. muss gerade mhm. googeln äh, vom Gesicht her, aber dann habe ich ihn erkannt. Der, der macht tolle Videos, Klängern. Der sitzt zum Beispiel, äh, der hat sich was aus ich weiß nicht, ob er sich das ausgedacht hat. Dann geht er bei äh, Twitch-Streamern rein, die nur einen Zuschauer haben oder null. <lacht> und fängt dann an, mit denen zu schreiben. Und äh, ich weiß nicht, ist immer ganz witzig gemacht.
0: Ja, ich mag seine Videos auch sehr gern. Der ist übrigens äh, Spiegel-Bestseller, ne?
2: Wie? Ja, ja ich habe mich, immer diesen Sticker bekommen Das ist irgendwie ein bisschen shady.
0: <lacht> ja, das hat er selber auch erzählt. Er wollte einfach nur, er hat äh, ein Buch geschrieben und ähm, hat das gepusht ohne Ende. Und hat das nur gepusht, damit er mal sagen kann, er ist Spiegel-Bestseller-Autor. Ja. Für gut. diesen Gag.
1: Also ist das so ein bisschen wie bei uns mit
0: Podcast-Preis in Kategorie Bildung. Ja, aber den haben wir <lacht> ja wirklich auch bekommen. Also physisch. Ach, wir
1: sind ja, ja, wir sind ja, ja wirklich Träger auch. Das ist aber unverdient. Bei ihm, ja. Wir waren nicht Bildung, das stimmt. <lacht> Jens, es tut mir wirklich leid, aber wir haben den auch nicht verdient.
0: <lacht> ich Übrigens, jetzt wir, 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 sollten, wir sollten doch noch Kopien davon bekommen, ne? Von, ja. von ja, dem. Habe ich auch gar nicht lange her noch
1: eine Nachricht gekriegt mit, ja, jetzt sind die neuen im Guss und dabei kann ich eure alten bea mit, mit beantragen. Ah, das wäre ja super. Was? Die Neuen ja, sehen der aus
2: wie die alten. Bar. Ja wirklich. Heißt <lacht> er Thorsten
1: oder Thomas? Ich schreib den nochmal an. Ja, mach das. Glaub, aber es gibt, es gibt.
2: Also zum Thema Podcast-Preis. Es gab ja jetzt vor ein paar Tagen den 2020,
1: oder? Also die 2020-Verleihung. Mhm. Das war aber ein ja. anderer, oder? Äh, nee, es war von den, von also die RMS, äh, Radio Marketing service die steckten auch hinter dem Preis in Essen. Ah. Das Experiment ist halt nicht ganz so fett geworden und war auch jetzt von der Location her, das war auch schon alles echt... Links und alternativ und Künstlerszene und, ja. und das ist jetzt so ein bisschen galamäßiger quasi gewesen und natürlich Corona-technisch ohne Scheiße, ich habe das, das Wort war nur, gesagt. Das war nur online, oder? Es war nur online.
0: <lacht> ja, es war nur online. Ah. Ja, genau,
1: es war da dadurch auch nur online. Es hätte aber tatsächlich eine Veranstaltung geben sollen aber und auch da steckte die RMS dann mit dahinter.
0: Aber im Podcast, den ich auch sehr feier, Deutschland3000 ist da äh, mit Eva Schulz äh, auch Preisträger geworden. Verdient, wie ich mhm. finde. Schöner Podcast.
1: Ja, und den Publikumspreis, bei dem sich ja hätte jeder wieder eintragen können anscheinend, hm. weil da 800, ich sag mal, nominiert waren, hm. zumindest zur Wahl standen, hat ja äh, gehacktes Hack da, gemischtes Hack gewonnen. Gehacktes Hack. Ja, Haben okay. aber, aber auch die
2: maximale Hack. Reichweite, ne? klar, dass sie das irgendwie bekommen.
1: Das ist ja, das mit also dem Felix Lobrecht, oder? Ja, genau. Und, also, und Tommy Schmidt. Ja, aus keinem anderen Grund haben wir ja auch die Bildung gewonnen. Wir waren ja irgendwie denominiert. Komisch, dass es in Bildung war. Und dann haben wir halt einfach über die etwas größeren Kanäle rausgeballert mit hier, klick mal einmal alle 24 Stunden auf abstimmen. und ja. das.
2: Eben, ja. genau das. genau das Wahrscheinlich sind die sogar auf Spotify und sowas. Ja, eigentlich auf Platz 1, aber die sind gerade auf zwei weil auf der eins fest und flauschig ist. Wahrscheinlich, weil es ein ne, spotify premium dings ist, lassen die den einfach auf der eins kleben. Keine okay. Ahnung. Who knows? Aber apropos Podcast, ich muss mal kurz eins loswerden. Es gibt einen neuen Podcast, der ist powered by iHeartRadio eigentlich, aber trotzdem überall zu finden. Oh, dass Podcasts. ich gibt. mag und dich, zwar, ich mag dich sehr. Ah, gerne. komm, alter, hier Fake Doctors und Real Friends with äh, mit äh, ah. Donald Faison und Zach Braff, genau so. Von Scrubs, ja. Richtig. Die machen halt jetzt einen Podcast. Einmal pro Woche und gemeinsam äh, reden die über sich, <lacht> deren Beziehung, deren Privatleben auch so ein bisschen, aber gucken gemeinsam dann auch die Folgen von Scrubs pro Woche eine Folge durch und reden darüber mit Anekdoten, Hintergrundgeschichten, Behind the Scenes und so weiter und so fort, was damals passiert ist. Und es ist ein Traum. Es ist fantastisch, was man auch alles erfährt zu einer Serie, die halt so gut gealtert ist und damals schon so toll war und heute irgendwie noch toller ist. Es ist
1: fantastisch. Also es muss sich... Also aber die 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 gucken die Folge, bevor sie den Podcast aufnehmen oder irgendwie mitten in der Folge beides, man beides. da was, Also oder? sie
0: gucken die Episode einmal vorher nochmal und währenddessen scrollen sie so ein bisschen durch, durch die einzelnen Szenen. Ja. ja, okay. Und da ja. Die, ich weiß, dass Episode die, die nächste Folgen machen werden. Wenn es 20, 25 Minuten geht, können die das ja nebenbei machen. Die quatschen immer eine Stunde ungefähr.
2: Okay. Ja, Das ist eine Folge bisher draußen, aber wie die beiden halt, die, also wie die harmonieren. Es ist
0: schön zuzuhören. Das ist zuzuhören. Ganz, ganz schlimm schön. Ja, ja, es ist wirklich also, toll. Ich muss sagen, ich hatte mehrfach Tränen in den Augen während des Podcasts, weil das ganz, ganz viele mir getriggert hat. Ich habe mich riesig gefreut, als ich die die Meldung bekommen habe. Ich bin mit der Serie groß geworden. Ja. Ähm, also aufgewachsen richtig, das kam irgendwie 2001 raus, da war ich 15 gerade so, fast 16, äh, da ging das gerade alles los mit Brandenburg und und, und, und Freunde und äh, also mit, ja mit dem Leben so richtig, wo man so sich langsam gefestigt hatte und die Serie hat ganz viel besonders und einzigartig gemacht, hat Dramedy so richtig dargestellt. Ähm, hat mich von von einer lachenden in eine weinende Szene innerhalb von Minu Sekunden geschmissen. Ähm, das hat ganz, ganz toll. Und wie die beiden harmonieren, wie ich schon gesagt hat, das ist das ganz, ganz großes Kino. Plus dem, was im Hintergrund noch so passiert, wie sie erzählen, dass sie äh, damals schon Sachen gemacht haben, die erst viele Jahre später Standard geworden sind. Mhm. Das merkst du da erstmal wieder, wie, wie weit die ihrer Zeit voraus waren. Ganz, ganz großartig. Es war auch so geil, also eine interessante Info,
2: was ich auch nicht wusste, die Original-Scrub-Serie mit der Originalmusik, das, was es ja damals auch so ausgemacht ja. hat, die gibt es momentan nirgendwo mehr im Online-Streaming-Segment, außer bei iTunes. Wenn du das Glück hast, die Dinge auf DVD zu haben, dann ist es das Original-Original, aber die, die, die ähm, jetzigen streambaren Folgen auf weiß nicht, Netflix oder wo auch immer das vielleicht noch sein mag, haben andere Musiken, weil die Lizenzen dafür nicht eingeholt wurden.
0: Ganz, ganz ich glaube, das war nur mit Hulu in den USA so, aber das es in Deutschland äh, in Deutschland hast du äh, das nee, Er sagte, die einzige
2: Möglichkeit ich? wäre iTunes äh, also oder wie das jetzt heißt, Apple TV Plus oder sowas. Da gibt es noch die damals auch genutzte Musik. Alle anderen sind recuttet re, 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 re mit neuen Lizenzen und nicht mehr die damaligen. Hm. Hm. Und
0: und ich weiß geil. nicht, wie das mit Deutsch-Englisch ist. Das müssen wir mal checken.
2: Ich glaube, die Musikspur wird die gleiche sein. Also fast sicher.
0: Und was ich auch aber gut fand, was Jens auch gerade gesagt sein. hat,
2: äh, was hat damals, äh, der Bill Lawrence hat das ja damals gemacht, 2000, 2001, und selbst der Zach Braff hat damals gesagt, boah, allein schon die Folge 1, ich fand das auch nicht lustig. Irgendwie fand ich das alles kacke, aber gut, ich habe hab's halt gemacht. Weil das war halt damals nicht TV-Standard. Und dieser Bill Ra ja. Lawrence hat das damals schon so geschrieben, dass man eben auch heute noch denkt, oh, das war schon aber schon geil. Weil man sich damals nicht den klassischen Klischees bedient hat, sondern ein bisschen weiter gedacht hat. Und deswegen ist es halt auch heute noch nach äh, 20 Jahren immer noch etwas, wo man denkt,
0: geil. Das fängt ja schon bei der ersten Szene mit, mit Carla und ähm, J äh, Turk an, dass JD denkt, Turk macht sie klar, aber sie macht ihn klar und lässt ihn dann auch noch fallen wie eine heiße Kartoffel. Also, dass, dass sie da schon so mit 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 allem spielen macht, hat das, da habe ich schon gemerkt, oh, das wird was Besonderes werden.
2: Äh, merkt, liebe Hörer, wir sind, wir sind ekelhafte Fanboys davon. aber Oh
0: ja, ganz hart. Äh, naja, <lacht> Zach Braff, ich habe hab das übrigens geteilt, äh, den, den Tweet von Zach Braff und meinte, das ist Wer alles, nicht? was ich jemals haben wollte und er hat meinen Tweet geliked. Oh mein Gott. Wir sind jetzt Bros. Aber man,
2: Social Media <lacht> sind beide sehr gut. Also die, die machen da echt <lacht> schön, wie nennt man das, einen
1: Austausch mit ihren Fans. Deswegen funktioniert es wohl auch so. Aber es sind ja auch Leute schon mal daran zerbrochen, dass man sie für gar nichts anderes kennt. ne? Das ist so wie dieser, aber gut, der ist jetzt nicht zerbrochen hier, dieser Joe Gerner von GZSZ, der, ich glaube, der wird auch im Privatleben äh, mit anwaltlichen Fragen konsultiert. <lacht> ja, aber hat er auch mal was anderes versucht?
0: Keine nee, Ahnung. Der, ich
1: glaube, nicht? der hat... Zach also, also zumindest vor der Fernsehen Kamera. Ich weiß, das, ja. das. Der hat ja viel produziert, weiß ich auch, und, und geschrieben und so weiter. Aber vor der Kamera, also er war doch gebrandmarkt als Doktor.
2: Ja, man, ja, ja, also ich glaube, er wird auch sein Leben lang noch dieses JD innehaben, ganz klar. Aber das heißt ja eigentlich nur, dass es halt extrem gut funktioniert hat. Ich finde, das ist jetzt halt nicht zwingend ein Fluch. Und wenn man damit gut umgeht, was die ja auch Nein, ganz gut machen. meine ich auch nicht. Ja. ja, aber manche, die, weiß ich nicht, zum Beispiel, es gibt ja Leute, die gehen dann da die, wie du schon sagst, ta tatsächlich dran kaputt, aber die versuchen dann auch nichts Neues damit. Ähm, so wie die das jetzt machen, die, die werden älter, die sind ja auch schon irgendwie 40, Richtung 50 gehen die ja. Mhm. Aber wenn die dann eben sowas schaffen wie jetzt und dann parallel noch ihr eigenes Ding, ihre Leidenschaften versuchen zu verfolgen, dann ist es auch völlig
0: okay, dass man damit sein Leben lang gebrannt ist. Und das Regisseurleben ist ja sein, sein Ding, komplett, ne? Also J.D.'s, ja. äh, Zach Braff.
2: Ja. Stimmt, ja. Ah. Er hat ja auch eigene ich Filme und Serien gemacht.
0: Ich sollte, äh, ich habe einen Auftrag von euch von der Community bekommen. Ich sollte mir die känguru Chroniken anschauen und darüber in diesem Podcast berichten.
2: Anschauen? Ich dachte, es ist zum Hören.
0: Ja, da gab es jetzt einen Film. Oh. Ähm, ganz kurze Geschichte. Es gab ähm, die känguru Chroniken ist eine, ja, ein Dreiteiler von Marc Uwe Kling. Der berichtet in kleinen Kurzgeschichten in diesem Buch über sein Leben mit einem kommunistischen Känguru. Er selbst ist Anarchist. Und äh, entsprechend interessant ist diese Konstellation. Das äh, Buch ist zum so Bestseller geworden. Es gab dann ein Hörbuch, das von äh, Marc-Uwe selbst eingesprochen wurde. Er hat dann auch angefangen, den Figuren eigene Stimmen zu geben, was sehr ikonisch wurde. Und das habe ich, also die Hörbücher, alle drei. Vor kurzem gab es jetzt ein viertes mit äh, Einzelgeschichten, die zwischen diesen ganzen Büchern passiert sind. Es gibt auch eine zusammenhängende große Geschichte. Ähm, habe ich auch gehört und alle Hörbücher, äh, Hör, ja, Hörbücher habe ich bestimmt acht bis zehn Mal komplett durchgehört. Krass. Mindestens. Also ich wow. bin ein sehr, sehr großer Fan von, es hat, hat, macht sehr viel Spaß, ähm, vor allem wenn du irgendwie irgendwo hinfährst oder wenn du äh, der Wohnung sauber machst, wie mit dem Podcast, bevor es mit dem Podcast richtig losging, habe ich die äh, Kengo chroniken komplett durchgesuchtet. Jetzt habe ich den Film gesehen der ja aufgrund der aktuellen Lage in den Kinos nicht groß starten konnte. 500.000 Leute haben den schon gesehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Es sollten wohl so bis zu anderthalb bis zwei Millionen hochgerechnet werden. Mhm. Jetzt gibt es das ganze Ding schon digital zu kaufen. Das heißt, für 17 Euro kann man sich das Ding direkt holen, bei Amazon oder iTunes oder wo auch immer. Und ein Teil der Einnahmen wird an die Kinos zurückgegeben. für die ähm, für das, was sie jetzt gerade nicht umsetzen können. Mhm. Also eine schöne Aktion von Marco Verkling schon mal. Der Film selbst ist eine komplett, ja, irgendwie, äh, er zieht sich Teile aus dem Hörbuch und erzählt trotzdem mal eine ganz eigene andere Geschichte. Macht das für mich aber nicht gut. Mir hat das keinen Spaß gemacht, das zu schauen, weil viele Witze komplett ineinander gehen und dadurch ihre Wirksamkeit verlieren. Mhm. Ähm, du hast das typische Problem und da möchte ich jetzt gleich Alex Dich mal ansprechen, dass ähm, die Musik teilweise lauter als das Gesprochene ist mhm. und man dann typisch deutsch so drüber synchronisiert und dadurch mhm. verlieren sich die verlieren sich die Dynamiken in, der, in dem Gesprochenen und du verstehst mhm. nicht mehr das, was gesagt wird. Mhm. Kennst du das? Mhm. Ja, ich habe
2: das ganz oft, ja, witzigerweise, oh, kommen wir zum anderen Thema, ich habe auch manchmal das Gefühl in, in ähm, Musicals oder so, äh, auch manche Dinge nicht zu verstehen, weil die Musik so laut ist. Ich glaube, es gibt dafür sogar eine Behinderung oder Krankheit, dass, dass ich habe den Namen vergessen, aber es gibt so etwas, dass man Dinge, wenn eine Umgebungslautstärke zu hoch ist, den Kern nicht mehr verstehen kann.
1: Ich dachte, das wäre sowas wie Autismus, weil du dann nicht mehr ordentlich filterst und selektierst.
2: Das, ich weiß, vielleicht ist es auch eine Form von Autismus. Das mag sein. Aber ich habe das tatsächlich relativ häufig. Wenn ich nicht eine Dialogspur gut genug hören kann, dann habe ich echt starke Probleme damit, den Kontext zu verstehen und auch Witze zu verstehen und dann weiter dran zu bleiben. Okay, dann bin ich jetzt vielleicht Autist. Wir haben es jetzt exklusiv. Bei Finally! <lacht> Aber ja, ähm, ja, 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 kann ich nachvollziehen. Ich, wenn ich produziere, versuche ich auch so gut es geht, Musiken und Soundeffekte weit runter zu drehen. Oder wenn dann in einem ganz bestimmten Mischverhältnis zu haben, dass nur Akzente vielleicht etwas drüber sind, aber die Haupthandlung immer in einem ganz klaren Umfeld stattfindet. Also ganz klaren Audioumfeld.
0: So, äh, die erste halbe Stunde fühlte sich im Film zu lang an. Die Jokes waren durcheinander und teilweise wurden Running Gags unerklärt einfach reingeworfen. Also für Leute, die die Jokes nicht kennen, hat das keinen Sinn ergeben. Oder war einfach nur ein komischer Spruch. Mhm. Ähm, das Känguru war wirklich gut animiert, aber die Mimik war nicht so geil. Also es sollte dann doch aussehen wie ein echtes Känguru, aber teilweise dann doch überzeichnet sein also es war eine komische Mischung mhm. ähm, oh. für mich war das Potenzial verschenkt weil einzelne Kurzgeschichten mit einem roten Faden anstelle einer zusammenhängenden Story erzählt wurden ne anders es hätte mehr es wurde eine komplette Geschichte erzählt aber es hätte mehr Sinn ergeben für mich wenn man einfach diese Kurzgeschichten aneinander gereiht hätte mhm. Also dieses Zusammenspiel von Marco Kling und dem Känguru. Weil das ist ja der Kern der ganzen des, des, des ganzen Buchs. Ähm, und es gab viel zu viele Charaktere auf einmal, die diesen Fokus vom Känguru und von Marco Kling weggenommen haben. Also anstatt, du hast ganz oft Unterhaltungen zwischen den beiden gehabt, die hochintelligent waren und dann völlig absurd wurden. Und das hat diesen ganzen Charme ausgemacht. Und genau das gab es vielleicht zwei, dreimal im ganzen Film, der anderthalb Stunden geht. Für mich also, leider verschenkt, hat es mir überhaupt keinen Spaß gemacht zu schauen. Bis auf drei, vier Lacher hatte ich da nicht so viel Spaß mit.
1: Also, ich kenne die Bücher, ich weiß, dass es sie gibt. Ich habe sogar die Hörbücher, aber nie irgendwie es richtig geschafft, mal reinzuhören. Kann ich den Film gucken und bereue dann nichts, weil ich habe dann sogar einen Vorteil, weil ich da den Vergleich nicht ziehe?
0: Also, ich muss sagen, den, den Film braucht ihr nicht sehen, tut es irgendwann mal nachdem ihr das Hörbuch gehört habt, weil wenn ihr den Film seht, dann kommt, bekommt ihr ein falsches Bild davon, was die Hörbücher machen können.
1: Okay. Okay.
2: Ich bin gerade auf einer sehr schlechten Newsseite, Welt, also Bild in Blau, <lacht> und äh, da schreibt ein, ein Filmredakteur, so wie sich dieser grauhaarige Kollege nennt, ähm, der Deal mit dem Känguru, der das Filmgeschäft revolutioniert. Bis zu drei Millionen Zuschauer hätten die Känguru-Chroniken ins Kino gezogen, wäre da nicht mhm. Corona dazwischen gekommen. Aber jetzt könnte der Film Auslöser einer großen Kinorevolution werden.
0: Was? <lacht> Weil's <lacht> Weil's so, weil man es Ja, genau, weil man es jetzt so. schon kaufen kann.
2: Mhm. Ja, also nur mal so als Seitenhieb, was alte Menschen jetzt als Kinorevolution verstehen.
0: Gut. Ja, aber halt, die meinen halt nicht den Film, sondern das, das, das zur Verfügung stellen eines äh, Filmes. Ja, hat,
2: wo, wo, das ist bei vielen anderen Gang und gang, egal. Dreieinhalb, nee, <lacht> drei von fünf Sterne
1: aktuell. Gut.
0: Ja, da würde ich ihn wahrscheinlich auch so zweieinhalb bis drei, würde ich ihn.
1: Also drei Sterne von fünf ist ja meistens denn was für Fans.
2: Ja. Aber drei Millionen Besucher. Ja, also ich. Also wir einen nee, Kommen, so einen Til das war ein Till Film Man mag kein Ohrhasen. Besucher. <lacht> was war denn da so, als das noch blühte? Oh, guck mal, oh, kein Ohrhasen. 6,3
0: Millionen. Ui, 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 ui. Ja, bitte. Schade, Krass. dass solche Filme so groß werden. 2008 zu lernen. Ja.
1: Aber das, das mit den 17 Euro noch was für die Känguru-Kroning habe ich auch gelesen mit, ja, es ist viel Geld, aber damit wollen sie jetzt ja auch die Kinos in der schweren genau. Epidemie-Pandemie-Krisenzeiten ein bisschen subventionieren oder zumindest sollte da ein bisschen genau. Geld hingehen. Und dann haben ich noch eine andere schöne Kinoaktion gesehen und zwar kannst du dich zu Hause an deinen Rechner setzen mhm. und auf seine Website gehen und die ist dann auch so ein bisschen oh, ja. so aufgemacht, als wenn du im Kinosaal sitzt und dann mhm. guckst du dir Kinowerbung an, wie als wenn du im Saal sitzt mhm. und der einzige Unterschied nur ist, ja du sitzt ja nicht im Saal und danach kommt kein Film. Mhm. Aber du guckst die Kinowerbung und unterstützt <lacht> dann damit dein Kino. Das ist auch geil, ne? Ja, die Adresse ist
2: hilfdeinemkino.de und tatsächlich hier unser Dorfkino äh, ist auch mit dabei. Und ey, fand ich so geil. habe ich auch mitgemacht. Das war also wirklich schön. Weil gerade so eine Dorfkino, also so ein Cinemax wäre mir egal, weil die sind scheiße. Aber diese kleinen Independent-Dinger, da sollte man das auf jeden Fall machen. Ja, also hilfdeinemkino.de, schaut's euch Aber mal an. Sag
0: mal nicht, dass die großen Scheiße sind. Also ich hab äh, CineStar, ich weiß gerade gar nicht, äh, UCI habe ich. Äh, die haben diese UCI-Card, die für 23 Jahre. Ja, ich habe hab jetzt auch UCI Euro.
2: bewusst nicht genannt.
0: Ja, ach ich finde okay, UCI tatsächlich okay,
2: aber Cinemax ist so eine Ausgeburt des Arsches. Also, das ist ganz, ganz schlimm. Das ist so ein Aldi, nee, was ist schlechter? Penny, was ist schlechter? Netto? <lacht> was ist ganz unten? <lacht>
1: also das Kick. ist ganz, ganz furchtbar.
0: IKEA. Nee. <lacht> <lacht> ja, Leute, die jetzt die, ah, ja, äh, die känguru chroniken kennen, die wissen, warum ich IKEA gesagt habe. Hört jetzt endlich das Hörspiel. <lacht> Buch, verdammt. Herbuch. Ja,
1: ach so genau. Und be und bevor ihr ausmacht, äh, wir haben immer noch ganz, ganz viele Patrons da draußen, denen wir ja, noch mal danken müssen, dass hm. es überhaupt oh, ja. gibt, die uns auf patreon.com slash randomtainment unterstützen. Couscous? Und dann haben wir dort gerade eine genau, Couscous, eine, eine Umfrage gestartet, äh, so ein kleiner Poll, zum Abstimmen. Ähm, da können alle, die uns dort unterstützen, mal kurz mit abstimmen und sagen, warum sie uns unterstützen. Weil wir unter anderem zum Beispiel uns überlegt haben, das ist doch eigentlich unfair, wenn andere Leute diese Folgen hier, die wir jetzt aufnehmen, früher kriegen. Naja, ich sag mal, wir sind zu so faul, sie extra nochmal da hochzuladen, so. Ja, Und ja. Ne? Nein, da haben wir einfach gefragt, liebe Patrons, unterstützt ihr uns eigentlich, weil ihr diese Folgen auch früher hören möchtet oder unterstützt ihr uns, weil ihr uns unterstützen möchtet? Mhm. Und tatsächlich ist es gerade so, dass äh, wirklich 100% zu 0% äh, dafür abgestimmt haben, dass die Leute uns auch unterstützen, wenn es nicht diesen Early Access gibt. Wir sind auch zumal darauf gekommen, das zu fragen, weil man diese Zugriffszahlen da sieht und wirklich nur ein Bruchteil der Zahlen, mhm. die wir hier an Patrons haben, ähm, ja. konsumieren dort unsere Folgen. Die hören Sie dann meistens eh wieder in Ihrem Spotify-Ding, äh, 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 Apple Podcast über ein RSS-Feed
0: woanders und so weiter. Also, ich wollte gerade sagen, weil da kannst du wenigstens ab, abklippen, ne? was du alles schon gesehen hast, ne? Oder was du schon gehört hast? Ja, genau.
1: Das heißt, also alle, die jetzt zuhören und uns gerade auch noch bei Patreon unterstützen, schaut doch nochmal in den Bereich. Eine Woche lang ist der äh, das Ding dann noch, nee, zwei Wochen lang ist das Ding dann noch zu, zu benutzen, abzustimmen, oh, die Frage. Und äh, ja, das war's schon. Mehr wollte ich gar nicht erzählen. Nice.
0: Very nice. Habt ihr noch eine Anekdote der Woche?
1: Ja, oh. äh, ich finde es sehr schade. Ich habe immer darauf gewartet, Jens, dass du mit dem Spiel um die Ecke kommst, wo wir was zu sagen müssen. Ach ja. Oh, ja jetzt nächste Woche
0: jetzt oh, wieder. Ich war mit den Kengo Chroniken so beschäftigt. <lacht> ich ich habe gestern, hab gestern meinen besten Freund besucht und bin, ähm, also ich bin nicht in seine Wohnung gegangen, sondern ich bin an seinen Balkon, weil er im Erdgeschoss wohnt und habe dann unten am Balkon gesessen. Er hat oben ein Bierchen getrunken und wir haben wie Romeo und Julia nur in hetero miteinander gequatscht. Das, war das sehr ist schön. ziemlich also, süß.
1: Also da, da du nicht bei mir warst und Alex kein Balkon hat, <lacht> hast du noch andere Freunde neben uns? Das kann nicht sein. Boah! <lacht> Ren, ren, ren,
0: ren, 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 tschüssi. Bye, bye. <lacht> Tschüss. Tschüss. Der Random themen Podcast mit Andre, Jens und Alex.